0: Herzlich willkommen zum Farmcast, Folge 51, Next Level. Ja, und da sind wir wieder, Thorsten. Ja. Zurück in Staffel 2, jetzt nach einer Woche Pause.
1: Ja, und es geht los, und zwar geht es ums Thema... Digitalisierung in der Landwirtschaft.
0: Ja, da wollen wir heute mal einsteigen und haben uns gedacht, eine kleine Themenreihe darüber zu machen Mhm. äh, mit ein paar Folgen. Gucken wir einfach mal, äh, wie viel das es wohl gibt, weil einfach das Thema so umfangreich ist. Ich meine, Digitalisierung ist ja eigentlich nur der Überbegriff.
1: Genau, wir hatten in der Vergangenheit schon öfter mal was, was Digitalisierung so in die Richtung angeht, auch die letzten Folgen mit den Satellitendaten und sowas. Aber das ist so umfangreich und du befasst dich ja ständig eigentlich damit, mit dieser... Digitalisierung der Landwirtschaft und was es da so gibt und das, da haben wir uns überlegt, äh, gibt es so viel zu erzählen, vor, vor allem von deiner Seite oder ne, was man so erklären kann oder wohin ja, wir, es gehen kann.
0: Ja, wir hatten ja immer mal wieder so ja, Einschnitte da rein, aber jetzt haben wir uns einfach gedacht, das haben wir ja auch schon in letzten Folgen immer mal wieder angekündigt, dass wir uns da mal ein bisschen intensiver damit befassen, weil es einfach momentan ein Riesenthema auch ist und es ist einfach so umfangreich, wie der Torsten gerade schon gesagt hat, das Thema ja Big Data Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Schwarmintelligenz, Roboter, Robotik, Sensorik, ähm, Internet of Things, IoT und Cloud Computing. Das sind jetzt nur mal ein paar Schlagworte. Und jetzt zu jedem Schlagwort davon könnte man eigentlich schon eine Folge machen. Genau. Und Aber wir versuchen das jetzt einfach mal ein bisschen zu strukturieren. Und heute soll es eigentlich so ja. ums Allgemeine, dem was ist eigentlich Digitalisierung?
1: Genau. Ähm, wir können auch noch mal kurz auf Staffel 2 gehen. Was Wir haben uns ja mal überlegt, ob wir irgendwas ändern oder sowas. Wir haben gesagt, ne, bleibt so, ne? Ist alles
0: schön, was wir machen. Genau. <lacht> und werden es jetzt auch erstmal so vom Folgenablauf und vom Folgenaufbau mal so lassen, ne?
1: Ja. Peter, ähm, wie waren deine letzten zwei Wochen, kann man eigentlich schon sagen, ne?
0: Ja, also, ich habe da so drüber nachgedacht, jetzt in der Vorbereitung von der Folge, was ist eigentlich die letzten zwei Wochen so passiert. Ja, und das einschnittigste Thema oder das wichtigste Thema ist eigentlich das Wetter gewesen jetzt, die letzten zwei Wochen bei uns hier in Franken.
1: Wobei wir sagen müssen, wir hocken jetzt auch wieder draußen. Ja, ja
0: heute geht's mal wieder. Ja. Das ist eigentlich recht angenehm, ja. Hört man vielleicht wieder mal die Vögel. Mhm. Und ja, das Wetter war eigentlich die letzten Wochen, ja würde ich jetzt schon mal beschreiben, eigentlich ja, das interessanteste Thema, was eigentlich abging. Wir hatten ja ähm, jetzt... Ständig Regen, ja. Und wenn es mhm. geregnet hat, dann hat es richtig geregnet. Also da sprechen wir dann schon immer so von äh, 40, 50, 60 äh, Litern, die dann, wenn es mal geregnet hat, dann innerhalb von relativ kurzer Zeit eigentlich runterkamen.
1: Wie sieht es da bei den Feldern bei dir
0: aus? Ja, und das ist jetzt eigentlich auch das okay. Thema, wo, ja. wo ich jetzt gleich nochmal drauf eingehen will. Ja, und zwischen den Regenperioden hat man eigentlich immer ziemliche Hitzeperioden. Ja, also wir hatten ja dann, entweder es hat geregnet oder es hat die Sonne mit äh, 25, 30 Grad äh, geschienen.
1: Eigentlich so ultimatives Stresswetter, ne?
0: Ja, wobei, ähm, zum Beispiel, weil du jetzt auf, die, auf Mais eingehst, für Mais ist das natürlich äh, bestes Wetter. Mais ist eine Tropenpflanze mhm. und da ist natürlich das Genial, ne? Regen, ja. richtig Regen und dann Sonne und der wächst halt bei uns hier jetzt wie blöd. Also ja. der wächst vollen Himmel. Ich war äh, heute mal drinnen, früher... Früher hat die Regel gegolten, der Mais sollte am 7. 7. 7.7. 77 Zentimeter hoch sein. Okay. Ja, also da haben wir jetzt noch fast einen Monat. Ja. Also, ja, nicht mehr ganz. Drei Wochen und ähm, ja, ich war heute drin und der hatte jetzt so, ähm, das war aber nicht die höchste Stelle, also ich habe mit Meter gemessen, da hatte ich 1,60 Meter, aber ich denke, wenn ich noch ein Stück weiter reingegangen wäre, dann wären wir vielleicht so bei äh, 1,80 Meter oder knapp 2 Meter, denke ich, schon gewesen. Wow. Ja, also, er wächst momentan, wobei die Regel gilt jetzt schon länger nicht mehr. Also die letzten <lacht> Jahre war da eigentlich immer schon so viel früher viel höher, aber dieses Jahr ist also... Klimawandel sei Dank. Ja, und ja, ich habe ja über die Zuckerrüben berichtet. Ja, ja war, genau, das wollte
1: ich nämlich auch noch fragen.
0: War ja auch das Thema, gerade da war ja der Starkregen auch das Problem, mhm. der, der es ja ziemlich zerstört hatte, sage ich mal. Ähm, ja, war heute ähm, erst unterwegs, habe sie mir angeguckt, ähm, ja, die haben sich jetzt wieder, sagen mal... Ja, soweit erholt. Ähm, natürlich werden das nicht mehr die, die Überrüben, nicht mehr die Superrüben. Also das ist auf jeden Fall schon mal klar. Die haben einfach ihren, ihren Stress jetzt schon gehabt und das merkt man ihnen jetzt auch die ganze Zeit noch an. Okay. Aber sie sind auf jeden Fall da und es schaut zumindest aus, dass was wächst. ja Dass wir Zuckerrüben werden. Ja, genau. <lacht> die, haben zumindest, die Blätter sind auf jeden Fall jetzt mal da. Ähm, ja Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber jetzt nochmal zu dem extremen Wetter. Mhm. Ähm, ja, weil es hat nicht nur positive Seiten, so wie ich es gerade bei Mais beschrieben habe, äh, sondern wir hatten auch zum Glück jetzt nicht bei uns im Gebiet, aber jetzt um uns hier rum, meine Berufskollegen, ja, da habe ich Bilder gesehen mit Hagelschlägen, dass eben der Mais gar nicht mehr da ist. Ne? Also wie gesagt, wie ich gerade okay. beschrieben habe, Mais steht hier mit einem Meter. 60. Mhm und bei denen ist der Mais halt jetzt einfach Boden platt. So hat der Hagel den zugerichtet. Das also, muss man sich mal vorstellen, so ein Maispflanz ist doch relativ stark auch, ne? Ja. Und der ist jetzt einfach mal wie niedergemäht, einfach platt. Ja. Der liegt jetzt am Boden und ist einfach wie wie niedergemäht. Und das habe ich nicht nur einmal gesehen eben auch. Also das habe ich dann von verschiedenen Ecken habe ich da eben auch Fotos äh, ja, bekommen.
1: Das ist natürlich schon heftig, ne? Da kann man nichts mehr machen, die aufstellen oder so.
0: Also es je nachdem es kann schon sein, dass es sich wieder äh, ein bisschen erholt, je nachdem, wie schlimm das war. Also ich habe mhm. ja, wie gesagt, nur Fotos gesehen, aber wir hatten das vor, äh, wir hatten das letztes Jahr auch auf einem Feld. Da war, das war aber ein bisschen später. Ich glaube, das war im August. Irgendwann hat man da mal einen Hagel. Da hatte der, der, hatte der Mais wichtige Löcher in den Blättern. Also der war richtig zerfetzt, die Blätter. Boah. Ja, ähm, Aber da hat er sich eigentlich wieder erholt. Da hat man zum Schluss, der hat zwar ausgeschaut wie, wie Kraut und Rüben, sagt man okay. bei uns, äh, aber... Der hat sich wieder halbwegs erholt und war dann auch vom Ertrag her ganz okay. okay. Aber jetzt in dem Stadium, wo er momentan ist, in der so platt gekakelt wird, bin ich mal gespannt, wie sich das wohl entwickelt. Ja. Ja, und natürlich, Überschwemmungen hat man die vollgelaufene Keller hat man immer mal wieder und das halt nicht nur einmal, sondern halt ja fast jede Woche ist da die Feuerwehr ausgerückt, weil es eigentlich fast jede Woche jetzt einmal so richtig geregnet hatte. Mhm. Aber ja, jetzt mal gucken, jetzt. Die Woche haben wir am Anfang wieder Regen gehabt, jetzt gucken wir mal, wir wollen jetzt Gras mähen oder sind gerade dabei, dass wir das trocken nach Hause bekommen, ja, mal gucken. Also
1: ist ja auch wichtig für die Kühe dann, ne? als ja, dann, Ja, so, oder? genau,
0: irgendwann muss es ja wachsen, es wird ja. einfach nur alt, man, ja. kann man sich ja vorstellen, so wie am, am, am Straßenrand, das Gras, was immer wächst, wird irgendwann braun und schaut aus wie Holz. Und so schmeckt wahrscheinlich dann nachher ge- auch. Genau, das ist das Problem, ja, aber da sind wir jetzt momentan dran, jetzt hoffen wir, dass das Wetter hält. Ja, Thorsten, aber bei dir gibt auch was Neues. Du warst ja im Urlaub, du hast da ja gar nicht alles so mitbekommen, was bei uns so abging mit dem Wetter. Genau. Äh, du warst jetzt eine Woche weg in...
1: Oberallgäu. Ah ja, okay. Ja, es war sehr schön, auch wechselhaft. Also es hieß eigentlich immer so, ab mittags regnet aber da die Sonne kam mal ganz schön durch und abends hat es da mal geregnet öfter. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, bringe ich doch mal was mit, um... Äh ein bisschen vielleicht an dem Allgäu und da laufen ja auch viele Kühe rum und so ein bisschen auch die Zuhörer teilhaben zu lassen und auch dich Peter, wie das denn so war und da habe ich so einen kleinen Wanderrundgang mitgebracht und zwar geht es äh, vorbei an einem Gebirgsfluss durch einen Wald an einer Alm vorbei weiter entlang einem, einem Gebirgsbach in einem Wald äh, wo, wo, der, wo das Wasser aus dem Felsen läuft und sowas, vielleicht hört man das ein bisschen raus
0: Ja, gibt es eine, eine gute Minute Meditation jetzt
1: Genau
2: Viel Spaß.
0: Ja, war auf jeden Fall ähm, ja, inspirierend. Ich habe mich jetzt mal eine Minute zurückgelehnt, habe mal meine Gedanken schweifen lassen. <lacht> ja, mal was anderes, ja, glaube ich. Mal, mal, ja, haben wir doch ab und zu mal solche Dinge, haben wir ja ab und zu mal dabei. Ja, ja Finde ich super. Wo man nicht immer geredet wird. <lacht> ja, genau, da sind wir auch mal ruhig. Ja, ähm, ja Torsten, jetzt, da interessiert mich jetzt auch mal die landwirtschaftliche Seite, wenn du da schon mal unterwegs warst. Ähm, ich war jetzt... Ja, vor ein paar Wochen auch mal im in, äh, auf einem Bergaufstieg, ja, das war ziemlich viel Wald, also da habe ich leider keine Almen und so gesehen, mhm. aber wie ist denn das momentan eigentlich so mit den Almen? Ihr war wartet ja dann doch relativ viel auch auf ja, Almen wandern, ja. wir hatten ja da vor ein paar Wochen die Folge eben mit der Tine, mhm. wie, wie war es denn für dich jetzt dann?
1: Also ich fand es toll, auf jeden Fall äh, ziemlich viele fliegen, natürlich von den Kuhfladen und so, die da rumliegen. Ähm Erinnert mich immer ein bisschen an früher, wie ich mit meinen Großeltern darum gelaufen bin, also finde ich schon toll, vor allem die Kuhglocken sind so, was mir da hängen bleibt. Ähm, wir waren immer recht früh dran, das heißt, äh, wir haben sogar mitgekriegt, wie die Kühe dann aus der Alm oder aus dem Almstall oder ich weiß nicht, wie man dazu sagt, ah, cool, ja. rausgelassen äh, wurden und die sind dann halt erstmal komplett über die ganze Wiese da gezogen. Ich hatte den Eindruck, den geht es da schon echt, echt gut, weil sie da rumlaufen können. Aber es ist natürlich, glaube ich, auch anstrengend. Wenn man so das Wetter betrachtet, ist ganz schön warm teilweise da <lacht> ja, auch ja, und steil. Es ist,
0: ist halt wesentlich idyllischer einfach. Das, ja. das wirkt definitiv so. Also das kann ich mir schon, ja, was heißt vorstellen? Ich weiß es ja, ich war ja da auch schon ab und zu unterwegs. Aber das ist schon so, ja. Also die Idylle ist definitiv da. Aber da muss ich auch mal dazu sagen, ja. fällt mir jetzt gerade hier beim Reden dazu ein, das ist ja eigentlich so das Bild, was immer jeden äh, Bürger eigentlich... Ähm, ja, sag mal, in seinem Kopf gemalt wird, ne? Die, ja. die Kuh liegt auf der Weide, nur dann geht es der Kuh gut. Ja. ja. Da haben wir auch schon ab und zu mal drüber gesprochen, dass eigentlich das, ja, eigentlich nicht so ist. Und ich glaube jetzt trotzdem, ich meine, klar, es wird definitiv idyllischer und auch schöner und so. Und aber ich glaube, sowas geht schon hier bei uns auf dem Land auch, weil ich meine, auf den man kann ja nicht alle Kühe, die ganz Deutschland versorgen, auf den Almen halten. Das
1: ja, es das geht, geht ja nicht. Ist ja wird,
0: wird, technisch wäre es gar nicht möglich, platzmäßig. Also okay. es muss auch andere Systeme irgendwo geben. Und, aber ich glaube trotzdem, dass auch die ja sagen wir mal, Stallsysteme ja, ich glaube jetzt nicht, dass es dann der Kuh so viel schlechter geht.
1: Ja, die Frage ist auch, wie ist das mit den Melken? Also die laufen, habe ich mir so die Frage gestellt, die laufen die ganze Zeit über die Wiese. Ähm, hier ist es ja so, ich glaube bei dir ja auch, ne dass die am Tag, wie oft werden sie gemolken? Zweimal. Genau. Wie ist das da? Laufen die dann zurück? Weil da läuft ja keiner über die Wiese und melkt die dann auf der Wiese, oder?
0: Das also ist die Tine nicht cool genug erklärt. <lacht> <lacht> beim Thema Almsommer hat ja, vielleicht. kann ich mich einfach nicht mehr daran erinnern. Liegt vielleicht auch am Alter, ich weiß es nicht. <lacht> ja, nee, aber es ist so, die Tine hat es, glaube ich, auch erklärt. Mhm. Die früh ähm, sind sie praktisch ja äh, nochmal beim Melken, ja? Genau. nach dem Stall. Mhm. Dann kommen sie früh raus auf die Alm und abends müssen sie, werden sie dann meistens von den Sennerinnen wieder geholt. Mhm. Also die gehen raus und, ich meine, die Kühe wissen das ja auch. Also ja, genau, die, sind die ja Kühe. Doof. haben ja auch ein, erstens ein Stück weit eine innere Uhr. Ja. Ja, die wissen ja auch, es wird Abend, okay, die kommen äh, wieder zurück und. Ähm, und ansonsten holt es eben die Senderin dann rein und dann werden sie abends noch mal gemolken und sind sie dann nachts über im Stall. Ja, genau.
1: Ich habe dann auch Kühe auf der Wiese liegen sehen. Da war ich mir nicht sicher, sind sie jetzt äh, sind sie noch da oder sind sie schon weg? Also so. <lacht> Ist so noch Leben? Ja. ja. Also sie sah teilweise aus, als wären die, die haben sich nicht bewegt, gar nichts, aber ich glaube schon, dass sie noch am Leben waren. Haben weil, sie noch genau Weil oder? bei den Temperaturen sehen die, glaube ich, dann recht schnell anders aus.
0: <lacht> ja. Aber dann haben sie auf jeden Fall entspannt gechillt, will ja. ich jetzt mal sagen, wenn das so aussieht.
1: Peter stellt da noch Bilder rein Mach ich von den äh, Bergimpressionen äh, und so, dass man sich das vielleicht dazu noch ein bisschen näher vorstellen kann, wie das da so war und so. Und vor allem von den chilligen Kühen. Ja, kommen wir mal zum Thema Digitalisierung. Und da muss ich sagen, hatte ich da einen Eindruck, da ist nicht so viel los auf der Alm. Aber das ist ja jetzt nicht unser... Ah, das
0: stimmt. Da ist alles noch ein bisschen einfacher gehalten. Genau. Man sieht auch keinen Schleppbau oder so rumfahren. Ja, gut, die die Kühe grasen ja selber, aber eigentlich braucht man das nicht mehr. Zumindest im im Sommer über. Im Winter sind die die Kühe dann meistens auch im Tal und da auch hinstellen. Ja, genau. Ja. Ja, und zufälligerweise führt auch der heutige Audiokommentar perfekt zum Thema hin. (lacht) Ja, genau. (lacht) (lacht) Ja, wir haben von äh, Thorsten von Jörn
1: hm, genau, Jörns Schaar, feiner Podcast.
0: Ja, ja. Jörns Schar, feiner Podcast. Genau. Haben wir einen Kommentar bekommen und der passt zufälligerweise. Also ich habe den mir angehört und mir gedacht, passt perfekt, weil die, die Folge war eigentlich davor schon auch so in Planung. Ja. Und habe mir gedacht, der passt jetzt natürlich perfekt und leitet sofort äh, super ins Thema ein. Also dann hört euch kurz den Audiokommentar an.
2: Moin Jungs, hier ist Jörn Schaar von Jörn Schaars Final Podcast. Und ich habe eine Ergänzung zu eurer Folge 48. Als äh, der Sprecher nämlich von Robotern sprach, musste ich an ein Projekt denken von der FH Westküste in Heide. Im, ja, an der Westküste von Schleswig-Holstein. Da arbeitet nämlich eine Forschergruppe an einem Projekt namens Bonirob. Der Bonirob soll irgendwann mal automatisiert über Möhrenfelder fahren. Und dort das Unkraut weglasern oder wegstampfen, das ist alles noch nicht so ganz klar, wie sie es machen wollen. Aber ein autonomer Unkrautvernichtungsroboter, der jetzt gerade noch lernen muss, was ist Möhre und was ist Unkraut, der ist ungefähr so groß wie ein Golf und soll dann irgendwann einfach am Feldrand abgesetzt werden und dann den ganzen Tag damit zubringen, das Unkraut zu jäten, damit man eben auf auf Herbizide verzichten kann in Pilze kriegt er, glaube ich, nicht weg. Das war's von mir. Vielen Dank für diese tolle Folge und bis bald. Ja,
1: das war doch mal eine tolle Ergänzung. Das haben wir uns ja auch gewünscht. Und ähm, das war ja das Interview, was du geführt hast äh, mit Dr. Josef Bosch von Farm Facts, ne?
0: Ja, genau. Und der, der Audiokommentar, der beschreibt eigentlich jetzt schon sag mal das ganze Thema, hat eigentlich alles schon fast drin, was, was, was so Digitalisierung eigentlich bedeutet. ja Und da wollen wir jetzt mal ein Stück weit näher drauf eingehen. Äh, ja, was da eigentlich alles so dazu gehört dass, dass sowas irgendwo funktioniert. Äh, so wie es der Jörn gerade eben von dem Projekt beschrieben hat.
1: Ja. Danke nochmal für das äh, Audio-Kommentar. Echt, echt klasse. Ja, darüber
0: freuen wir uns immer am meisten, ja. wenn wir sowas reinbekommen. Weil die können wir auch super in den Folgen verwenden. Ja. Super, nochmal danke. Ja, also Digitalisierung. Genau. Ähm, so allgemein, was heißt eigentlich dieser Begriff Digitalisierung? Und das ist ja bringt eigentlich was Analoges in die digitale Form. Ja. Am einfachsten kann man sich das jetzt mal vielleicht vorstellen, ja, von der Schallplatte zur CD. Ja. Bei der Schallplatte war ja eigentlich das Signal noch analog. Da konnte mhm. ich ja mit dem, mit dem Fingernagel im Endeffekt noch die, die, die Musik nachspielen. Ne. Genau. Und bei der CD ist ja alles praktisch ja, digital.
1: Genau. Da wird es mit dem Laser abgetastet und vorher war es mit der Nadel. Ja,
0: genau. Also im Endeffekt analoger Wert in, in eine digitale Form. Ja, und natürlich, sowas lässt sich natürlich dann auch ja, informationstechnisch verarbeiten. Ja, und ja, es ist im Endeffekt diese digitale Revolution, sage ich mal. Ja, ich sehe das so, ja, im Endeffekt ist das für mich so der, der nächste große Innovationsschritt, der, glaube ich, auf uns zukommt.
1: Ja, wobei ich mich frage, bei der Landwirtschaft, was, was kann man da alles digitalisieren? Ja? Also so also wenn, wenn man wirklich das alte Bild wie von allem hat, da denke ich mir, was will man da digitalisieren? Die Kuh läuft über die Wiese. Also jetzt mal total stupide und grob gesagt, ja. Also man,
0: ja, ich glaube, da da gehen wir schon davon aus, dass die Landwirtschaft ziemlich analog ist. Wenn man so drüber nachdenkt, Landwirtschaft hat man ja immer so, ja gerade bei dem Wort, wenn man schon dran denkt, da hat man ja irgendwie schon so ein einfacheres Bild und das ist alles nicht so äh, technisiert und so, und der hat mit solchen Sachen wie Digitalisierung jetzt nicht so viel zu tun. Mhm. Ja, aber ja, wir haben in der Vergangenheit schon oft bewiesen, dass es, dass wir oft in vielen Bereichen auch der Vorreiter sind, wie zum Beispiel Thema GPS, hat man ja schon hundertmal diskutiert jetzt, äh, wie das genau. bei uns eingesetzt wird, vor allem jetzt auch in den letzten äh, Folgen mit den Interviews, hat man ja das ja recht ausführlich auch.
1: Und GPS wird ja an sich auch immer mehr genutzt durch Drohnen zum Beispiel, wenn man das mal anspricht, ne? Du weißt, das, ist das ja auch, spielt das ja auch eine wichtige Rolle.
0: Ja, genau, aber weil du gerade eben gefragt hast, was kann man in der Landwirtschaft eigentlich digitalisieren, ja? ja. Und <lacht> ich habe das mal auch in der, in der in der Vorbereitung von der Folge mal in, so in mir oder in meinem Kopf ein bisschen so weitergesponnen oder hab das mal richtig ähm, so für mich, ähm, geguckt, wo kann es eigentlich hingehen? Und im Endeffekt ist es das so, dass theoretisch es so weit gehen wird und äh, ja, kann, dass eigentlich alles digitalisiert wird. Also vom vom jeden Stück Boden, der eigentlich da ist, wird jeder Wert einfach erfasst und gespeichert. Ja, das heißt Temperatur, ähm, Feuchtigkeit, äh, Bodenfestigkeit äh, und so weiter. Äh, alles, was eigentlich an an Werten äh, möglich ist wird irgendwo erfasst, gespeichert und das über Jahre hinweg zum Beispiel. Ja. Thema und Big Data, oder? Genau, das ist im Endeffekt eine Art Big Data dann. Ja, genau. Ja. Also das geht nicht nur im Boden, aber das finde ich jetzt mal als gutes Beispiel, dass man eigentlich da jeden einzelnen Teil eigentlich ja, praktisch in digitaler Form abspeichern kann. Und, dadurch, und, das, und das heißt, damit ist eigentlich der, sagen wir, mal, irgendwann wird es so weit gehen, dass der, der reale Boden im Endeffekt keine Rolle mehr spielen wird. Ich muss nicht mehr rausgehen und den in die Hand nehmen und angucken. ja, Sondern da spielen nur noch die digitalen Werte irgendwo dann die Rolle. Ja? Das heißt, ich kann eigentlich den Boden komplett auf dem PC im Endeffekt abbilden ja und dann dann meine Rückschlüsse ziehen, was passiert, wenn ich das und das mache, was macht dann der Boden? Ich kann das alles simulieren ähm, im Endeffekt. Und auch dann später draußen, äh, wenn ich mit dem Boden dann arbeite, weil die Pflanzen äh, wachsen ja vielleicht auch in Zukunft noch auf dem Boden, keine Ahnung, ähm, dann kann ich eigentlich schon alle, alle Sachen vor, voraussagen. Natürlich braucht das alles noch... Jahrzehnte wahrscheinlich Zeit, aber im Endeffekt wird es da Das ist für mich Digitalisierung, dass wirklich jeder Wert, der irgendwo in der Atmosphäre da ist, in digitaler Form erfasst wird und dann damit auch ja, was
1: errechnet wird zum Beispiel. Dann stellt sich wieder die Frage, was sind die negativen äh, Eigenschaften vielleicht von dem Ganzen? Das hatten wir ja auch schon Moritz, glaube ich, ne? besprochen mal. Dass man halt, wie du ja gesagt hast, dass man den Boden ja an sich gar nicht mehr anfassen müsste, das fehlt ja dann wieder ganz. Also, es hat mit Sicherheit Vor- und Nachteile, aber dann fehlt ja immer mehr so die Verbindung, oder? Zu der Natur, zur. Oder wie siehst du das? Weil rein theoretisch lässt sich das ja so weit spinnen, dass du theoretisch in einem Raum sitzt, wie vielleicht die Militärs mit den Drohnen mit einer Brille zum Beispiel fliegen oder so, und Joystick, dass du eigentlich nur noch im Raum sitzt und alles überwachst, virtuell und deine ganzen Felder virtuell in einem virtuellen Raum sind und du an den Fel- Feldrändern äh, deine, wie soll ich sagen, Maschinen hast, die automatisiert drüberfahren, du kontrollierst das alles nur virtuell, äh, wie alles abläuft, die ganzen Abläufe. Du musst nicht mehr wirklich rausgehen, theoretisch.
0: Ja, im Endeffekt müsstest du nicht mehr mal mehr was planen äh, oder eigentlich, ja, ja weil wenn es mit der künstlichen Intelligenz so weitergeht, ähm, ja, dann also was heißt weitergeht? da stehen wir auch noch ein Stück weit am Anfang, was da eigentlich möglich wäre noch, aber dann dann weiß im Endeffekt irgendwann der Computer besser, wann wann soll ich die Arbeit erledigen oder wann nicht. Und dann, wie du gerade gesagt hast, gehen halt automatisiert ähm, Felddrohnen raus, wie es eben auch der Jörn in seinem Audiokommentar schon äh, beschrieben hat, was da momentan ja schon im Gange ist. Ja, der fährt halt dann einfach automatisiert raus. Er weiß, wie das Wetter ist. Er weiß, wie der Boden sich momentan verhält, weil er ja alles schon weiß. Er mhm. Im Endeffekt ja, weiß der PC dann oder der Computer, der es steuert, alles. Und
1: du könntest theoretisch ja in die Zukunft schauen, indem du die Wetterdaten für den nächsten Tag stu- oder so. Ein Stück ne? weit auf jeden Fall, ja. Genau.
0: Ja, also da wird, das ist Digitalisierung. Und das ist für mich dann auch, ja, echte Digitalisierung. Ja. also für mich, ja, also das ist so das Endprodukt, glaube ich, einfach, das wirklich, also. Da wird jeder Stück Boden wird in digitaler Form vorhanden sein. Ja, so, ja, und das, ja, nicht nur im Boden dann halt. Eigentlich alles, was. im Stall auch. Pflanzen dann eben auch, ja. Dann ist immer die Pflanze, jeder Wert irgendwo da und so, ja, so ist so, ja, sag mal, so die große Zukunft, die, die da auf uns zurollt, definitiv. Und das ist auch das, warum das das momentan so gehypt wird. Weil ich glaube, das ist so die nächste Revolution, die auf uns so zukommt. Ne? Wir ja. Haben, hatten ja, keine Ahnung, wenn man ein Stück in der Zukunft, äh, in der Vergangenheit anfängt, wie, sagen wir mal, Dampfmaschine war so eine Revolution, dann kam irgendwann, ähm, ja, dann mit dem Computer und so weiter, kam dann halt auch die Automatisierung, ne? mhm. funktioniert ja auch alles schon sehr gut, Ne, ja. ähm, ähm, aber Automatisierung ist ja für mich eigentlich nur eine Vorstufe, ja, weil Digitalisierung, wie man es gerade beschrieben hat, das ist zwar auch eine Art Automatisierung, aber auf einem ganz anderen Level. Ja. ja, das ist. Noch präziser eigentlich. Automatisiertes ne? Denken, ja, sogar. Also. Ja. Entscheidungen werden da nicht mehr von Menschen getroffen, sondern die werden einfach von jemand anders. Also, ja, was heißt anders? Von der Maschine getroffen im Endeffekt. Ja. ja. Also, das ist für mich so das Endprodukt der Digitalisierung. Ja, ja. aber da dauert es auch noch ziemlich lang, bis man da wohl hin, weil, ja, es muss nichts mehr erfunden werden. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Im Endeffekt, die, die technische Voraussetzung. Und auch, ja, ja doch, das, das ja, doch die technische Voraussetzung, auch das Know-how von Menschen, sage ich mal, dahingehend zu denken, das ist auf jeden Fall schon alles geschaffen.
1: Ja, vor allen Dingen auch in den, in die Entwickler und Ingenieure, die haben ja auch schon vieles in den Köpfen was dann in den nächsten Jahrzehnten umgesetzt wird oder da ist bestimmt schon einiges auch auf dem Reißbrett schon längst.
0: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass es im, im Stück weit halt den Menschen in vielen Bereichen ersetzen würde. So wie es irgendwo ja, die Industrie und eben auch die Automatisierung gemacht hat, macht es jetzt halt ja, sagen wir, die Digitalisierung und alles, was damit einhergeht, was wir am Anfang der Folge ja schon mhm. mal die Schlagworte Stück, also ein paar hier reingeworfen haben, das, was einfach dem, was momentan die Maschine und kann, wird sie durch dieses ganze Big Data, durchs Maschinelle lernen und so weiter, würde ich einfach, ja, vieles automatisiert betreiben. Ja. und, ja, wir hatten es ja in den letzten Folgen schon so Sachen wie Schwarmsysteme, Roboter, die draußen rumfahren. Aber da würden man eigentlich gerne nochmal tiefer einsteigen. Genau. Ja, ich weiß hier, die Folge ist schon wieder so oberflächlich und ja. alle würden doch gern tausend Jahre äh, und zwei Stunden lang zuhören. <lacht> wir sollten doch einfach weiterreden. Ja, aber wir haben ja schon wieder fortgeschrittene Zeit. Aber gut, wir können auch äh, ein, zwei Minuten, können mhm. wir nochmal vielleicht ein bisschen drüber reden. Aber nur um das nochmal hier zu sagen, wir wollen jetzt dann die nächsten Folgen eigentlich uns ein paar kleine Themenbereiche äh, rauspicken und die dann auch intensiver betreuen und intensiver auch hier besprechen, um dass man das große Thema Digitalisierung, was momentan wirklich ein Riesenhype ist, also auch für mich als Landwirt, kommt es ständig auf mich zu. Ich bekomme hier ja, ständig eigentlich Post und auch in den ganzen Medien, in den ganzen Fachmedien auch, ist es immer auf dem Titelblatt momentan irgendwas zum Thema, was irgendwie mit der Digitalisierung ein Stück weit zu tun hat. Also das ist momentan ein Riesenthema.
2: Ja.
1: Vor allen Dingen haben wir auch ähm, einen Experten für KI, Künstliche Intelligenz. In der Hintertasche kann man sagen, oder?
0: Ja, den werden wir in den nächsten Folgen dann mal einladen. Ja. Der wird uns dann mal, ja, ich hoffe, äh, verständlich erklären, was eigentlich äh, KI, also Künstliche Intelligenz und Maschine- maschinelles Lernen oder Deep Learning, wie man es auch nennt, was das eigentlich so ist und ja, was man eigentlich so machen mitmachen kann. Äh. Ich glaube, das können sich viele gar nicht so vorstellen, was da eigentlich im Argen ist momentan.
2: Ja,
1: und was da für ein Potenzial noch dahinter steckt.
0: Ja, ja da werden wir uns mal jemanden einladen, ähm, ja, zum Thema Big Data hat man ja eigentlich schon mal damals Xavio, was sich ja, die sich eigentlich als Big Data Firma irgendwo auch äh, darstellt. Mhm, genau. ähm, ja, da gucken wir mal, da werden wir uns selber vielleicht mal was aus den Nasen ziehen. Vielleicht finden wir ja noch ein, zwei Interviewpartner vielleicht auch zu anderen Themen. ja Da werden wir mal gucken, ja, was da noch so die nächsten, ja, mal gucken, wie viele Folgen, nächsten Wochen.
1: Ja, das so kommt.
0: Ich hoffe, es wird nicht langweilig, ja, weil das Thema ist jetzt halt ja schon technisch, ja. Würde ich schon sagen, aber wir versuchen es einfach möglichst auch auf die Landwirtschaft abzuwälzen. Ja, um da ein bisschen ja, den Bezug sprechen. noch zu ja, sein. Genau. genau. Ja. Aber ja, da, da geht es halt noch weiter von der klassischen Landwirtschaft, eigentlich halt auch nochmal, was heißt weg? Ja, doch. Ja, schon, ne? Ja. Also, so wie es der Moritz damals beschrieben hat, dass man den Boden in die Hand nimmt, irgendwann wird es auch davon weggehen. Ja,
1: Ja, wohl oder übel. Die einen oder anderen wird es immer noch länger, die werden vielleicht noch lange mitziehen, irgendwie dieses Klassische irgendwie, aber die Masse wird dann wahrscheinlich doch Richtung Digitalisierung
0: gehen. Ich sag mal, wenn man da als Beispiel in der Pflanzen- Pflanzenwelt jetzt nimmt ja also was man anbaut im, im Gewächshaus wird im Endeffekt ja sowas schon gemacht ja bloß das ja. sind halt die Umgebungsvariablen wesentlich einfacher weil alles berechenbar ist weil man weiß okay hier ich habe jetzt so das Klima ja genau das Licht
1: kann ich selber steuern ja, und alles genau
0: das ist eigentlich Einfluss. das ist Automatisierung ja weil ja. man alle Werte ja im Endeffekt genau einstellen kann und genau weiß ja aber ja. jetzt hier draußen auf dem Feld wenn die jetzt hier äh, hinter uns rausfahren aufs Feld ja. und das sind ja alle Werte die sind ja total unvorhersehbar genau, im und Endeffekt genau variabel Die ganze Zeit eigentlich. Ja, und das ist dann, da kommt dann die Digitalisierung ins Einsatz. Alles, was nicht vom Menschen erschaffen, vorhersehbar und, äh, ja, sag mal, bewertbar ist, das macht im Endeffekt irgendwann, ja, der PC für uns, weil der sich für uns einfach ausdenkt. Also freut euch auf jeden Fall auf spannende Folgen zum Thema Digitalisierung.
1: Ja, da haben wir eine schöne Themenreihe, glaube ich. Ja, ist auch mal ein bisschen was anderes, eine Themenreihe zu haben. Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall wieder Dauergast, äh, auch in Staffel 2. Ja. ja. Das ist eigentlich so die große Änderung, die wir jetzt haben. <lacht> Dass wir ja.
1: mich jetzt äh, äh, als äh, Fest mit ins Programm nehmen. Das haben wir uns jetzt mal überlegt, nach, nach äh, 50, 50 Folgen haben wir uns doch mal beschlossen, irgendwie den Peter doch mal als Dauergast jetzt hier <lacht> einzuführen.
0: Ja, ich versuche jetzt dann auch, ja, jede Folge wieder dabei zu sein,
1: auf jeden Fall. Ja, gut. Besucht uns auf www.farmcast.de Dort könnt ihr keine Kommentare oder Anregungen <lacht> hinterlassen, aber auf info@farmcast.de Auf der Mail könnt ihr uns das gerne schreiben. Ergänzungen und Kommentare per Audiokommentar sind natürlich erwünscht. Auf Facebook könnt ihr uns äh, erreichen auf farmcast-der-landwirtschaftspodcast auf Instagram farmcast-podcast da gibt es dann so die paar Bildchen da hier zu der heutigen Folge und dem Wandern im Oberallgäu Dann auf Twitter Farmcast Podcast.
0: Es wäre auf jeden Fall mega stark, (lacht) wenn ihr uns auf den Kanälen Feedback gebt, zum Thema auch Digitalisierung. Vielleicht habt ihr auch gerade schon was im Hinterkopf, was euch mega interessiert. Wir versuchen es auf jeden Fall irgendwie ähm, dann, ähm, sag ich mal, vom Thema her und so weit zu informieren, dass wir euch das äh, beibringen können, wenn euch was interessiert. Oder einfach mal einen Kommentar dazu abgeben, was haltet ihr davon? Äh, Vielleicht Was denkt ihr, wo es hingeht? Interagiert einfach mit uns, da freuen wir uns riesig drüber. Macht's wieder, Jörn. Seid wie Jörn. Ja, wie Jörn und Sönke. Genau. Und ja, bewertet uns auf iTunes noch zum Abschluss mein Lieblingssatz ähm, und gebt uns da fünf Sterne. Fünf Sterne? Ja, Thorsten besteht ja immer auf fünf Sterne. Ja, ist es. Schon von Anfang an. Und ja, macht's einfach so wie die anderen, das freut uns riesig. Gebt uns auch da gerne einen Kommentar. Ja, und das war's die Woche mit
1: dem Farmcast. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Ja, mit Thorsten und Peter und Tschüss.